0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen. Der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Change – Einfach Machen. Seinen Job zu kündigen, um zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln, ja, das ist Change und Veränderung. Sein Job zu kündigen, um sich selbstständig zu machen, das ist richtig Change. Du springst in das Heifischbecken, das hat ihr Chef zu meiner heutigen Interviewpartnerin gesagt. Und sie hat es getan, sie ist gesprungen. Ich freue mich sehr, dass ich sie heute hier im Interview habe, die wunderbare Lena Küssner. Herzlich willkommen, liebe Lena. Hallo, danke, dass ich da sein darf, freue mich. Ja, starten wir doch direkt mal. Ich habe jetzt nicht so viel über dich erzählt, dass du angestellt warst und den Sprung gewagt hast. Erzähl unseren Zuhörern und Zuschauern doch mal, wer bist du und was machst.
1: Genau, gerne. Also, mein Name ist Lena Küssner. Ich bin seit ähm, 1. Januar 2020 Vollzeit-Selbstständige und das ist ja auch das Thema unseres Podcasts. Ähm, bin davor 16 Jahre angestellt gewesen, direkt nach dem Abitur in die Werbebranche eingestiegen und da auch quasi geblieben bis zum 31.12.2019 und mache jetzt mit meinem eigenen Unternehmen Going Neon aus Einzelunternehmern
0: Must-Have-Brands,
1: so sage mhm. ich das immer
0: gerne. Mhm. Jetzt sind 15 Jahre, ist ja wirklich eine lange Zeit und ich weiß, viele Menschen tun sich schon schwer, in den, den Arbeitgeber zu wechseln, also von einer sicheren Anstellung in die andere Pseudo-sichere Anstellung zu gehen. Was hat dich bewogen, nach 15 Jahren das zu tun? Das ist eine gute
1: Frage. Das waren natürlich viele Gründe, die dann letztendlich dazu kamen, dass ich nicht entschieden habe, wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, sagt man ja auch immer gerne. Das ist mhm. einfach so, wenn man so drüber nachdenkt, über diese ganzen Ausdrücke, dann wird einem schon deutlich, wie sehr die Gesellschaft einen da irgendwie so ein bisschen mit beeinflusst. Bei mir war das so, ich bin schon im Grunde mein Lebtag immer ein super unabhängiger und freiheitsliebender Mensch gewesen. Also ich bin durch und durch kreative und ähm, habe das tatsächlich in meinen Jobs auch immer so geschafft, dass ich mich relativ schnell in so Entscheiderpositionen vorgearbeitet habe. Das heißt, dass ich da eine Position hatte, wo ich Einfluss hatte, wo ich mitgestalten konnte, wo ich mitsprechen konnte, wo meine Meinung einfach gefragt war. Und das ist so, da funktioniere ich dann tatsächlich einfach am besten, wenn ich weiß, mein Wort hat tatsächlich auch Substanz, das hat Gewicht, das ist wichtig. Ich kann quasi mitgestalten. Und ähm, meine größte Geschichte war tatsächlich in der jüngsten Zeit, da habe ich einen sehr, sehr großen Change bei meinem letzten Arbeitgeber mitgestalten können. Und zwar ähm, bin ich irgendwann so reingekommen in dieses Thema New Work so In meiner Generation Y ist das natürlich ein Riesenthema und für uns ist das ja alles so total normal, was man da macht. Und ähm, unser Unternehmen war zu der Zeit tatsächlich noch, ich sage jetzt mal oldschool, obwohl wir schon immer sehr modern waren. Also ein kleines Unternehmen, eine kleine Werbeagentur unter 20 Menschen. Und ähm, bin dann irgendwann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hier, pass mal auf, eigentlich müssen wir doch gar nicht von neun bis fünf hier im Büro sein. Eigentlich sind mhm. wir doch alle Kreative, eigentlich können wir doch alle mit unserem Notebook arbeiten und eigentlich ist es uns doch auch total egal, wann irgendeine Arbeit erbracht wird. So, und ähm, hatte das Thema aber eben so ein bisschen angefixt. Und ähm als Chef war er natürlich nicht sofort begeistert davon. ist ja klar, die Leute erstmal in die Freiheit zu entlassen, ist ja so eine Sache. Das fordert ja schon wirklich sehr viel Vertrauen. Und ähm, es hat dann tatsächlich auch wirklich viel Zeit gebraucht, bis das Thema wirklich so weit war in unseren Gesprächen, dass, ähm, dass er sich darauf einlassen konnte, dass er wirklich auch für sich verstanden hatte, ja, das ist das Zukunftsmodell.
0: Gab es da was Spezielles, wo es Klick
1: gemacht hat? Ich glaube, der größte Faktor war tatsächlich, dass wir bei uns auf dem platten Lande, sage ich mal, schlecht Fachkräfte gefunden haben und ja. was bei uns immer eine gefragte ähm, Position war und auch noch ist in dem Unternehmen, ist ein Programmierer,
0: also mhm. wirklich,
1: ich sage jetzt mal, Hardcore-Typo-3-Developer So und ähm, die gibt es, Viele in Hamburg, viele in Berlin, viele in Köln und so weiter und so fort, aber natürlich nicht in ein, weg, in Einbeck einem 30.000 Seelenstädtchen sozusagen. Mhm. Und ähm, wir haben dazu noch das Standortproblem, dass auch die Universitäten, die diese Fachkräfte ausbilden, nicht wirklich bei uns um die Ecke liegen. Mhm. Das heißt, wir haben immer einen Standortnachteil gehabt
0: und mhm.
1: äh, mussten uns quasi unsere Programmierer selbst ranzüchten, dann mhm. aber über eine Ausbildung zum Informatiker. Ja. Und, ähm, das ist auch alles super und das ist natürlich auch, das hat auch funktioniert. Aber wirklich die ähm, erfahrenen Fachkräfte nach Einbeck zu bekommen, das war immer ein Riesenproblem. Und das war, glaube ich, letztendlich so dieses Argument, wo mein Chef gesagt hat, ja, ich glaube, das wäre ganz praktisch, wenn wir das tatsächlich öffnen, wenn wir sagen, es ist nicht unbedingt erforderlich, in Einbeck zu wohnen und in Einbeck zu arbeiten. Es reicht vielleicht auch, wenn wir uns alle. Äh, eine Kamera aufschneiden auf unseren Computer, vielleicht mal so ein bisschen Meetings einfach virtuell abhalten und ob wir nun in einem Büro zusammensitzen oder jetzt hier wie wir beide, letztendlich ist es egal. Die Arbeit wird sowieso alleine am Computer erledigt. Und ähm, so war es dann so, dass ich äh, ihn im Grunde auch so ein bisschen davon begeistern konnte. Also es war irgendwie ein riesengroßes Experiment mit der Bestandsmannschaft und dann natürlich entsprechend auch neuen Leuten. Und ähm, wir haben uns so ein, ja, so ein Jahr Zeit gegeben, das wirklich mal zu testen sind da zum Start wirklich sehr, sehr frei dran gegangen Also das heißt, wir haben das wirklich so gemacht, arbeite wann du willst, wo du willst und wie viel du willst. Diese Komponente hatten wir auch noch mit reingenommen, weil wir das damals ganz schlimm fanden, dass Leute aus der Teilzeit nicht wieder zurückkehren konnten in die Vollzeittätigkeit. Das war ja, ja. damals. Heutzutage ist das wieder ein bisschen aufgeweichter.
0: Mhm.
1: Und wir wollten uns einfach als modern äh,
0: Positionieren. Arbeitgeber
1: darstellen, genau, um mhm. tatsächlich eben diese Fachkräfte, die uns wirklich fehlten für unser Wachstum, zu akquirieren. Hat das und funktioniert? Das hat, das hat großartig funktioniert und ähm, wir haben tatsächlich dadurch auch neue Leute gewonnen, mhm. haben aber in diesem ersten Jahr, wo wir das wirklich als Testphase gemacht haben, festgestellt, dass nicht alles so toll ist, wie man sich das am Anfang vorstellt und das mhm. vor allem Dingen, und mhm. jetzt kommen wir im wieder ein bisschen mhm. zu dem Ausgangspunkt deiner Frage, Ulrike, vor allen Dingen gibt es da so viele gesetzliche Auflagen, die man erfüllen muss. Weil ja. natürlich steht alles unter dem Thema Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, dass der Arbeitnehmer nicht ausgenutzt wird in seinem Angestelltenverhältnis. Das ist natürlich auch sonnenklar. Das heißt, wir mussten es irgendwie ähm, gewährleisten können, dass die Menschen nicht mehr als ihren Workload arbeiten, dass sie sich halt nicht überarbeiten, dass sie ihre Pausenzeiten einhalten und ganz viele andere Sachen. Das heißt, wir brauchten irgendwie so eine Art virtuelle Stichuhr, die aber irgendwie auch revisionsfähig war und also wirklich ganz, ganz so, so multiple Kleinigkeiten, mhm. die uns irgendwann wirklich, also wo wir echt dachten, das kann doch nicht wahr sein, Deutschland. Wir wollen uns jetzt hier als modernes Unternehmen präsentieren. Wir wollen den Kreativen von heute tatsächlich dieses New Work Feeling gewährleisten. Wir möchten einfach nicht die Leute von neun bis fünf in ein Büro sperren und denen sagen, jetzt müsst ihr aber kreativ sein, sondern das einfach öffnen und die Leute einfach mehr in die Selbstbestimmung bringen, weil das ist das, was die Generation jetzt gerade so dringend braucht und möchte. Und da wurden einem dann tatsächlich vom Gesetzgeber so viele Stöcke zwischen die Beine geworfen. Und das führte dann dazu dass wir einen wahnsinnigen administrativen Overhead plötzlich hatten. Also gefühlt irgendwie noch mehr als vorher. Das heißt, das Modell wurde wieder etwas eingeschränkt, was für mich quasi ein Downgrade darstellte. Also ah, okay. ich hatte am Anfang mhm. wirklich, ich war so glücklich mit dieser neuen Arbeitssituation, dass ich gedacht habe, wow, ich kann einfach, ich kann auch einfach mal Montag frei machen und dann Samstag arbeiten. Mhm. Und was man im Grunde in der Woche alles für tolle Arzttermine kriegt und <lacht> wo man überall Schönes hinfahren kann. Und das entsprach einfach so komplett meinem, ähm, meinem Anspruch an mein Leben und meine Arbeit. Mhm. Und da mussten wir es tatsächlich ja wieder einschränken. Und ähm, mhm. das war so der erste Schritt, wo ich dachte, oh Mann, also, ähm, ich bin wirklich kein Fan von vielen administrativen Dingen und wir mussten wirklich so viele Sachen machen und hm, hier ein steht, da eine Unterschrift, da einchecken und so weiter und so fort und das hat mich in meiner kreativen Freiheit ziemlich beschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem, weil vorher dieser Jubel so groß da war, wow, jetzt funktioniert es, wir sind richtige Revolutionäre und machen das jetzt hier alles neu. Ähm, das war toll, ich bin da wirklich richtig drauf geflogen und fand alles großartig und dann war halt dieser Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist es doch nicht so Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Wir haben schon ziemlich viele Auflagen. Ich wusste auch, dass mein Chef das wirklich katastrophal findet, dass er uns da wieder so beschneiden musste in Anführungszeichen. Mhm. Aber letztendlich ist das Gesetz und das ist zum Schutze des Arbeitnehmers und so. Also
0: insofern mhm. alles gut. War das denn der Auslöser für dich, zu sagen, ähm, ich denke jetzt über Selbstständigkeit nach? Das war in dem Moment noch nicht
1: im Gespräch sozusagen. Und das war auch noch gar nicht so richtig in meinem Gedanken. Was ich dazu sagen muss, ist, ich hatte irgendwann, bevor wir diese Öffnung hatten unseres Arbeitsmodells, schon angefangen, nebenberuflich tätig zu sein. Ich bin einfach grundsätzlich ein sehr interessierter Mensch und habe in meiner Arbeit festgestellt, ähm, da hat mich sehr gewurmt oft, dass ich es nie mit den Entscheidern eines Unternehmens zu tun hatte. Also ich bin im Bereich Branding, Design, Marketing tätig, dort auch gewesen. Und da ist es natürlich in der Regel so, dass man mit Marketingverantwortlichen zu tun hat oder mit Vertrieblern oder mit Einkäufern, je nachdem. Also man hat es aber in den seltensten Fällen wirklich mit dem Unternehmensinhaber zu tun. Und das fand ich immer so ein bisschen schade, weil so ganz viele Fragen mussten tatsächlich immer nochmal mit der Obrigkeit in Anführungszeichen abgestimmt werden. Das heißt, es war oft ein sehr träger Prozess und mir fehlte so ein bisschen dieses Feuer, was ein Inhaber hat, mhm. sodass ich dazu übergegangen bin zu sagen, alles klar, ich möchte das aber gerne, weil ich weiß, dass ich da am besten funktioniere, wenn ich mit jemandem direkt auf Augenhöhe sprechen, philosophieren, tolle Ideen austauschen kann und schnelle Entscheidungen treffen kann und vorwärts kommen kann. Deswegen habe ich mit meinem Chef damals ein Agreement gefunden, wie ich nebenberuflich selbstständig sein kann, ohne unser Unternehmen quasi zu torpedieren. Ne? Also das heißt, ich habe ja fast das Gleiche selbstständig gemacht, wie das, was ich im Unternehmen gemacht habe. Das heißt, das war so eine Konkurrenzsituation. Wir haben das dann aber ganz clever gelöst, dass wir gesagt haben, okay... Ich fokussiere mich wirklich auf die Einzelunternehmer. Das war ja auch meine okay. Intention. Mhm. Und unser Unternehmen hat tatsächlich eher so einen industriellen Mittelstand. Also das mhm. war ein sehr gutes Kriterium, wo wir gesagt haben, hier sind so die Grenzen. Mhm. Und ich hatte auch nur ein relativ abgespecktes Tätigkeitsfeld. Das heißt, ich bin gestartet mit Namensentwicklung und Logodesign für Einzelunternehmer. Das war ganz klar abgegrenzt und das war auch überhaupt nicht das, was unser Unternehmen damals gemacht hat. Das war also alles super. So, das hatte ich ähm, immer wunderbar schön im Nebenjob ähm, betrieben. Das hat mir auch großen Spaß gemacht und das fühlte sich für mich auch nicht wie Arbeit an, dieser Mehraufwand, den ich dann zusätzlich zu meiner 40-Stunden-Woche noch hatte. Und ich habe dann Anfang 2019 gedacht, vielleicht ist es ja auch möglich, dass ich meinen Job reduziere und da ein bisschen mehr in meinem eigenen Business machte. Weil ich einfach merke, die Anfragen sind da und es macht mir einfach so Spaß und ich sehe wirklich, dass meine Arbeit was bringt. Ich sehe, was das mit den Einzelunternehmern macht, dass die wirklich so voller Selbstbewusstsein plötzlich sind, wenn ich einfach mit denen ihre Marke ausgestaltet habe. Das ist so eine erfüllende Arbeit einfach
0: mhm.
1: und ähm, wollte dann tatsächlich meinen Job runterfahren 2019. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Ich habe dann reduziert auf drei Tage die Woche. Mhm. Damals hatten wir auch schon unser flexibles Arbeitsmodell. Das heißt, das war also ohne weiteres möglich, dass ich reduziere und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht wenn mein Business nicht läuft oder wenn einfach die Anfragen im Unternehmen wieder so groß sind, dass ich da einfach wieder Stunden aufstocke. So, mhm dann lief mein Business wirklich so gut und ich hatte plötzlich so viele neue Ideen und so viel Elan und ich habe einfach so dieses tolle Feedback auch bekommen, dass ich im Grunde permanent bei meinem Chef stand und gesagt habe, ich möchte jetzt übrigens das noch machen, ich möchte jetzt übrigens das noch machen und ist das auch okay und ist das auch okay und der war natürlich total überfordert mit meiner Sprunghaftigkeit und ähm, er wollte es mir immer gerne recht machen und hat das auch wirklich zu großen Teilen immer geschafft und dann war irgendwann tatsächlich der Punkt erreicht, wo ich dachte, ich will nicht mehr fragen müssen, wenn ich
0: irgendwas Neues machen möchte.
1: Ich will Ideen gleich umsetzen. Und mhm. ähm, ich will ihn und meine Kollegen auch nicht in so eine blöde Situation bringen. Das heißt, ich habe mich da immer so ein bisschen schlecht gefühlt, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt gerade sehr erfolgreich in meinem Nebenjob und ich möchte das nach draußen natürlich auch gerne kommunizieren. Und ähm, ich habe jetzt gerade wieder so tolle Ideen. Ich möchte meinen Kunden das unbedingt anbieten, muss das aber vorher noch besprechen. Und das war alles so, da kamen so ein paar Sachen zusammen, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich habe jetzt hier im Unternehmen alles erreicht und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich meine eigenen Ideen verwirkliche. Mhm.
0: Ähm,
1: Zumal man irgendwann auch, glaube ich, mehrere
0: Faktoren. Hm? Ich glaube, irgendwann kann man dann
1: auch nicht mehr allem gerecht werden.
0: Eben, eben.
1: Ja, absolut. Und das Ding ist natürlich, man, man kann sich dann entscheiden. Ne? Bin ich auf beiden mhm. Seiten so ein bisschen mittelmäßig unterwegs oder nehme ich mir eine Seite raus und sage, da will ich aber wirklich der Turbo sein.
0: Ja, ne? und wunderbar das formuliert.
1: Ja, Genau, so war es dann letztendlich auch. Und ich habe immer gedacht, kündigen niemals, niemals. Dieses sichere Einkommen, diese diese ähm, schöne, warme Blase. Und es, mein Job machte mir ja auch Spaß. Ne? Das ist ja das Ding. Also ich mochte das total gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Und umso besser, dass ich das im Nebenjob noch kompensieren konnte, was mir in meinem eigentlichen Job fehlte. Aber irgendwann war dann halt so dieser Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt. Yes muss ich was komplett eigenständiges machen, weil es, es will einfach raus sozusagen. Das war im mhm. Grunde so ein bisschen das Ding letztendlich. Das ja, ist wunderbar. keine Angst mehr bereitete.
0: Jetzt schwimmst du seit äh, eineinhalb Monaten, knapp zwei Monaten im Haifischbecken rum. Oh ja. Wie, wie ist es dir ergangen mit den Haien?
1: Genau, also... Ich fand diese, ähm, mein Chef hat das mit, natürlich mit einem Lächeln in Augen gesagt, ja. weil er hat letztendlich auch nur den Begriff äh, reingeworfen, den alle einem von außen quasi so zuschmeiß, äh, zuschmeißen, genauso wie selbst und ständig, was ich auch mehrfach gehört habe mhm. und ich bin super gut ins neue Jahr gestartet. Ich hatte die totale Energie und hatte wirklich so unglaubliche Power und so viel Lust und so viel Bock. Und ähm, habe dann einen ganz entscheidenden Fehler gemacht ganz am Anfang. Und zwar habe ich alle Projekte angenommen, die mir so entgegengeflattert sind. Weil ich dachte, oh, das ist geil, das ist geil. Ich muss niemanden mehr fragen. Das kann ich auch machen, das kann ich auch machen. Mhm. Und hatte natürlich im Hinterkopf auch immer, ich muss ja auch meine Rechnungen bezahlen. So, es kommt jetzt keiner mehr, der mir monatlich ein paar Tausender unterschiebt. Das heißt, ich muss für mich selber sorgen. So, und ähm, diese beiden Sachen haben mich im Grunde so ein bisschen befeuert, dass ich mir viel zu viel aufgeladen habe. Ja. Also das heißt, ich habe wirklich mal locht, aber wirklich nur mal locht den Januar über. Und es fühlte sich natürlich gut an und es fühlte sich einfach richtig, richtig toll an. Aber ich habe auch gemerkt, wenn sich Arbeit wirklich. Nur wie Spaß anfühlt, dann ist es auch ganz gefährlich, dass man einfach so viel macht, dass man die Pausen einfach komplett ignoriert. Und ähm, das war auch eins meiner größten Learnings, wenn man das jetzt schon so sagen kann, nach fast acht Wochen, dass ich sage, alles klar, ähm, nimm nicht mehr alles an, nimm wirklich nur noch die Sachen an, die du wirklich bewerkstelligen kannst, in deinem Zeitraum, wo du gesagt hast, in diesem Zeitraum möchte ich arbeiten und schau wirklich, ob das ein Auftrag ist, der dich irgendwie auch weiterbringt. Na, also ich habe tatsächlich am Anfang gerne das angenommen von Leuten, die mir einfach am Herzen lagen, wo ich die Mission einfach toll fand oder wo ich gesagt habe, ach komm, das mache ich einfach mit. So ist ja auch ganz normal irgendwie. Man, man möchte ja einfach für alle da sein. Mhm. Mittlerweile stelle ich aber fest, ähm, das funktioniert so nicht. Ich, ich verwässere tatsächlich in meiner Außendarstellung auch so ein bisschen und ähm, habe jetzt gerade wieder so einen Punkt, wo ich mich selber wieder ein bisschen gerade ruckele. Ich brauchte diese, diese Anfangszeit definitiv, um so ein bisschen den Weg reinzufinden. Ähm, ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall super spannend und das Ding ist, es sind erst sechs, sieben Wochen oder so vergangen und es kommt mir schon, vor wie ein, ein halbes Jahr mindestens. Mhm. Das ist der Wahnsinn, wie, wie schnell diese Zeit rast. Was, was hat das mit dir als Mensch gemacht, von deiner Persönlichkeit her? Ich bin einfach so krass gewachsen, das hätte ich niemals gedacht, zumal ich ja wirklich mein ähm, Nebenbusiness schon so zweieinhalb, drei Jahre fast hatte und ich dachte schon, ich bin der super Business-Owner. Ne? Also ich war gefühlt in dieser Rolle schon total drin, habe aber gemerkt, nee. Also ich habe im Januar festgestellt, was es wirklich heißt, ein Unternehmensinhaber zu sein. Weil es kommt niemand und sagt, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Irgendwie kriegst du so am Rand ab und zu mal mit, da ist sowas wie eine Berufsgenossenschaft, da ist sowas wie eine gesetzliche Rentenversicherung oder willst du dich freiwillig oder privat versichern? Das, was du dir hier gerade anschaffen willst, ist das überhaupt wichtig? Ist das was, was dir eventuell Geld bringt oder ist das was, was einfach nur was kostet? Also ich denke vielmehr wie ein Unternehmer. Das ist sehr spannend zu
0: beobachten. Ja. Gab es Dinge, die dich überrascht hatten, die, die, die du so gar nicht auf dem Radar hattest? Ähm... Ich glaube, das Einzige, was mich
1: wirklich richtig überrascht hat, war, dass ich tatsächlich ganz schnell in diesem Selbstunständig lande, wo ich das immer so abgetan habe. Bei allen, die mir ganz am Anfang gesagt haben, oh, selbstständig, das ist ja selbstunständig, ne? wo ich immer gesagt habe, ja, aber ich mache mich ja selbstständig, damit ich eben mehr Zeit und mehr Muße habe, um meinen Hobbys nachzugehen und, und nur noch das zu machen, worauf ich Bock habe und ähm, ne? so dieses, was man mhm. dann natürlich sagt, was der eigentliche Ansatz ist. Und ähm, das hat mich wirklich negativ überrascht, dass ich wirklich, also dass ich wirklich morgens angefangen habe und abends meinen Stift habe fallen lassen, wenn ich wirklich gemerkt habe, okay, ich habe das gerade schon viereckige Augen, ich komme hier gerade mhm. nicht weiter, weil ja alles Spaß macht. Ja. So, und das ist, das ist meine größte Überraschung gewesen, dass ich mich selber als Mensch ein bisschen schützen muss vor meiner Kreativität sozusagen.
0: Das Spannend. Ist verdammt, ja. Ich kann mich erinnern, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, das war nicht, nicht so eine Parallellaufaktion, sondern wirklich von jetzt auf gleich, dass ich extrem überrascht war, dass so alte Kunden auch mich zukamen und sagten, oh, Frau Winzer, Sie haben sich selbstständig gemacht. Wie super, ich kann Ihnen Kontakte herstellen. Soll ich mal da und da und da Türöffner sein? Und Das, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. wäre ich auch gar nicht drauf gekommen, wenn ich es nicht in dem Moment dann erlebt hätte. Das hat mich wirklich damals völlig überrascht. Und das war natürlich eine sehr positive Überraschung. Jetzt bist du Expertin für das Thema Personal Brand. Ähm, wie wichtig ist aus deiner Sicht dieses Thema Personal Branding für den einzelnen Menschen? Das Ding ist,
1: Personal Branding wird ja zurzeit so ein bisschen als Mode ähm, yeah, yeah. mm -hmm. Das finde ich total strange, weil ähm, letztendlich gibt es Personal Branding schon immer. Denn das, was Personal Branding eigentlich ausmacht, ist seine eigenen Vorzüge zu kennen und die ins beste Licht zu rücken. So Und das ist ja im Grunde, ähm, das machen wir ja als Kind schon. Wenn wir als Kind irgendwas gerne haben möchten, wenn wir wissen, was wir wollen und wenn wir wissen, von wem wir das brauchen, dann wissen wir auch, welche Argumentation da zieht. Also ich erzähle meiner Mutter andere Argumente, als ich meinem Vater vielleicht erzähle, wenn ich als Kind irgendwas durchsetzen möchte. Absolut. Und ich finde das so so witzig. Das ist auch so, wenn ich mit meinem Partner irgendwo hin essen gehen möchte. Ich möchte mhm. vielleicht zum Chinesen und ich weiß, er ist aber lieber beim Griechen. Mhm. Dann überlege ich, welche Argumente kann ich jetzt anführen, um ihn irgendwie zum Chinesen zu bewegen. Mhm. Und das ist im Grunde im Kleinen genau das, was Personal Branding im Großen ausmacht. Ich als Person weiß, wer ich bin, wofür ich stehe. Ich weiß, mit wem ich es zu tun haben möchte. Und ich weiß... Wie muss ich mit diesen Menschen sprechen, damit ich das, wofür ich stehe, tatsächlich auch durchgesetzt bekomme und denen entsprechend natürlich damit auch helfen kann? Also die eigenen Vorzüge kennen und ähm, richtig kommunizieren zu können, das ist im Grunde Personal Branding und das ist heutzutage wirklich wichtiger denn je, weil wir einfach so eine Vielfalt an Menschen haben und durch diese Online-Welt haben wir einfach so niedrige Eintrittsbarrieren in unsere Märkte, das heißt... Ähm, wir haben einfach so viele austauschbare Produkte und mit Produkten meine ich natürlich auch Anbieter. Und ähm, was ich ganz schade finde, ist, dass viele immer noch denken, dass ähm, je lauter sie schreien, desto eher werden sie gehört. Ne? Mhm. So sinnbildlich gesprochen, aber das ist absolut nicht der Fall. Das heißt, mhm. es gibt für jeden im Grunde die richtige Zielgruppe. Und das, was ich kann, das ist für irgendjemanden wirklich Gold wert. Das heißt, ich sollte als Personal Brand wirklich schauen, was ist wirklich meine Kernsubstanz? Was ist das, was ich wirklich richtig gut kann? Und das nicht abtun mit, das kann ja jeder, weil es kann eben nicht jeder. Und ähm, ganz wichtig finde ich beim Personal Branding auch, dass man sich nicht eine Zielgruppe aussucht, die ähm, ganz weit weg von einem ist, wo man ganz viel noch liefern muss und liefern muss und liefern muss, bis die einen wirklich sehen und hören und für voll nehmen, sondern dass man schaut, wem kann ich auf meiner aktuellen ähm, Kompetenzstufe, nenne ich es mal, jetzt schon richtig premiummäßig helfen. Was sind das für Menschen? Wo muss ich nicht mehr kämpfen, kämpfen, kämpfen? Wo kann ich einfach ich selbst sein mit meiner kompletten Persönlichkeit, mehr oder weniger, und bin für die Leute da draußen schon eine Riesenhilfe? Das finde ich einfach so genial an Personal Branding, dass man gar nicht dick auftragen muss, sondern dass man einfach nur für sich erkennen muss, was ist es, was mich ausmacht, was kann ich wirklich richtig gut, was fühlt sich für mich nicht wie Arbeit mhm. an und wer braucht das ganz, ganz dringend? Mhm. Und dann zu gucken, wo sind da so diese ähm, Touchpoints, ne? wo kann ich da tatsächlich die Berührungspunkte mhm. so gestalten, dass sich die Leute von mir angezogen
0: fühlen und das muss nicht laut sein. Ich glaube, also es ist spannend, was du sagst, gerade mit dem Thema Kindheit. Ich glaube, dass das absolut zutreffend ist. Ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viele Menschen das verlernen im Laufe ihres Erwachsenenwerdens. Ähm, und dass das in so eine Tendenz möglichst alles gleich machen irgendwo geht. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich zum einen mit Bewerbern spreche, ähm, so, so diese, diese Standard-Lebensläufe, wo eigentlich überall das Gleiche drinsteht, wo man das gar nicht mehr differenzieren kann. Was ist jetzt der... Der besondere Mehrwert, den dieser Mensch für das Unternehmen bringt. Und wenn ich dann Bewerber danach frage, dann können sie das erstaunlicherweise oftmals selber gar nicht artikulieren. Und ich habe die, die These, dass, dass jeder Mensch einen Mehrwert für ein Unternehmen hat, den sonst wäre er noch nicht angestellt. Und wir neigen nur dazu, das so, so alles gleich zu machen und zu verdrängen. Und das ist das eine. Und ich glaube auch, dass gerade so in der heutigen Zeit, wo wir so an Informationen wirklich ja, aber schüttet werden und zugeflutet werden, ist wirklich wichtig für jeden Einzelnen, ist zu sehen, wer bin ich eigentlich, wie positioniere ich mich und wie zeige ich mich auch nach außen. Und ähm, da kommen wir auch wieder zu dem, was du vorhin sagtest, wie finde ich als Unternehmen eigentlich Mitarbeiter, da finde ich persönlich, ist auch gerade so für die Personalabteilung oder auch für die Führungskräfte wichtig, sich als ja als Brand zu zeigen und zu vermarkten, denn damit ziehen sie ja Menschen zu sich als Unternehmen an. Also ich kenne, so viele, die, ich kenne viele, die sagen, äh, ach hier so Xin, LinkedIn, in diesen Online-Plattformen, da muss ich gar nicht präsent sein. Oder in anderen Spezialisierten, es gibt ja unglaublich viele Plattformen. Aber ich sage genau das Gegenteil, gerade da ist es wichtig, sich zu positionieren, um dann auch diesen, diesen Sprung zum Arbeitgeber eben zu machen und dem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Und da finde ich auch, dass das ganz vielen Unternehmen fehlt. Dass da ein, ein Unternehmensname steht, aber das Gesicht zum Unternehmen, und das sollte nicht irgendein Influencer oder Schauspieler oder was auch immer sein, sondern das sollte wirklich einer ja, aus dem Management aus der Führungsebene sein. Das Gesicht, die Person Personenmarke zum Unternehmen.
1: Ja, absolut. Ich finde das so wichtig, dass du das sagst, weil es ist heutzutage auch so einfach, man muss ja noch nicht mal mehr auf irgendwelchen Bühnen stehen und sich wirklich allen hingeben. Man kann sich quasi ja auch erstmal hinter einer Internetfassade verstecken. Das heißt, erstmal nur als Person sich Profile anlegen in den genau. einschlägigen ähm, Plattformen und tatsächlich im Grunde erstmal zu schauen, was für Menschen reagieren da drauf. Und so werde ich ja peu à peu mutiger und traue mich immer mehr nach vorne. Und das ist das Schöne einfach auch an den Möglichkeiten heute. So ein Xing-Profil oder ein LinkedIn-Profil. Das ist so schnell befüllt. Und da kann man tatsächlich auch ein bisschen mutig sein. Weil man kriegt ja die direkte Reaktion erstmal so als Mensch nicht mit. Das heißt, da ist es tatsächlich wahrscheinlich eher sogar noch so, dass Leute sich positiv davon angezogen fühlen. Genau. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mich bei einem Unternehmen jetzt bewerben würde, wäre es mir als, als, als Bewerber sehr, sehr wichtig, dass es viele Leute gibt, die ein Xing-Profil haben in diesem Unternehmen und die tatsächlich sich auch als Mensch darstellen. Ich finde das immer ganz merkwürdig, wenn man Unternehmen googelt, die haben vielleicht eine Homepage noch, aber erstens ist das Team da nicht abgebildet und zweitens haben die auch wirklich kaum Menschen, die in sozialen Medien oder auf irgendwelchen Profilplattformen zeigen, dass sie Mitarbeiter dieses Unternehmens sind da weiß ich ganz sofort, da läuft doch irgendwas falsch. Wenn ich mich als Mitarbeiter nicht gerne als Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens ausgebe, das heißt, wenn ich die, die Mission des Unternehmens nicht teile oder wenn ich ungern sage, dass ich dort arbeite, das ist schon ziemlich strange und da verschenken Unternehmen wirklich ganz wertvolle Vorteile, die so leicht zu kriegen sind.
0: Absolut. Auf jeden Fall zeigt es, dass ein Unternehmen dann aus meiner Sicht nicht wirklich am Puls der Zeit ist, wenn solche ja. Möglichkeiten nicht genutzt werden. Jetzt ist auch für viele Menschen dieses, dieses Aufbauen, dieses Kreieren oder dieses sich auseinandersetzen und dann Gestalten einer Personal Brand, das ist ja für viele doch etwas Neues. Ähm, auch wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, das gab es eigentlich schon, schon lange oder das gibt es schon lange. Für viele bedeutet das Veränderung, sich selber sichtbarer zu machen, als man vielleicht bislang ist. Was würdest du diesen Menschen für drei Tipps geben, wie Sie sich diesem Thema Personal Brand annähern können.
1: Also erstmal würde ich es begrüßen, wenn sich jeder diesem Thema annimmt, weil das ist erstens ein Thema, was unglaublich viel Spaß macht und zweitens, was so unglaublich erfolgreich macht. Also das sollte man sich auf jeden Fall nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Personal Brands sind erfolgreich. So, das finde ich schon mal ganz <lacht> wichtig. Und... Ähm, das Wichtigste in diesem Prozess des Personal Brandings ist eben genau dieses Wissen, was macht mich eigentlich aus? Die wichtigste Frage im Personal Branding ist, wer möchte ich sein? Wofür möchte ich stehen? Mit welchem Thema möchte ich assoziiert werden? Und wir dürfen uns das aussuchen. Das ist das Schöne daran. Das heißt, wenn ich, auch wenn ich 100 Jahre lang Banker gewesen bin, und mein Thema ist aber irgendwas mit Nachhaltigkeit. Das interessiert mich schon immer und da sind zurzeit einfach meine Emotionen total drin. Denn darf ich tatsächlich auch einfach einen persönlichen Blog starten als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet und mich einfach im Bereich Nachhaltigkeit positionieren. Na, also das heißt, das muss auch nicht einfach irgendein Thema sein, was man denkt, was irgendwie relevant sein könnte oder was irgendwie wichtig sein könnte, sondern es sollte ein Thema sein, was wirklich auch was mit einem macht, mhm. wo man total gerne mit assoziiert wird. Also das ist das ganz Wichtige daran. Und ähm, wenn man für sich sein Thema gefunden hat, ist das Nächste Wichtige, dass man schaut, für wen ist dieses Thema auch relevant? Was sind das für Menschen, mit denen ich da quasi dann zu tun habe in diesem Themenbereich? Wo stehen die vielleicht, wo, oder wo muss ich die abholen? Vielleicht bin ich ja schon viel weiter, weil ich in der Thematik so tief schon drin bin. Ich weiß aber, es gibt ganz viele Leute, die sind daran interessiert. Und was sind so deren tägliche Sorgen und Nöte? Welche Punkte muss ich bei denen ansprechen, damit die mein Gehör, also damit die, damit ich quasi ihr Gehör bekomme? Und wichtig ist, wenn ich das habe, dass ich das, mir das Internet zunutze mache und mir eine Plattform mache. Das heißt, das Allerwichtigste ist eigentlich eine mindestens die Social-Media-Plattformen zu bedienen. Dass man sich dort mit seinem Thema positioniert. Und das zweitwichtigste, finde ich, ist, dass man eine eigene Website hat. Das ist heutzutage auch wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Also es ist ganz, ganz einfach zu machen. Es gibt so viele kostenlose Tutorials da draußen, dass man tatsächlich innerhalb von wirklich wenigen Stunden seine eigene Internetseite hat. Das ist ja auch wirklich eigentlich der absolute Wahnsinn. Und jeder kann heutzutage einen YouTube-Kanal haben, einen eigenen und seine Themen in die Kamera sprechen und ähm, broadcast yourself. Also man kann sich im Grunde tatsächlich zum zum Sendemedium machen. Das finde ich einfach so spannend. Und man kann mit so einfachen Schritten sich daran gewöhnen. Und das, was meine Arbeit tatsächlich ausmacht, ist, ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Personal Brand und seinen, ich sage mal, Anspruchsgruppen, ganz nüchtern gesagt. Also zwischen der Zielgruppe, zwischen dem idealen Klienten, wie man im Online-Bereich immer gerne sagt. Das heißt, wir gucken zusammen, was macht mich aus und was sind die Bedürfnisse der Zielgruppe und was ist mein Thema. Und wir schauen gemeinsam, wo sind so diese Matching-Punkte? Wo kann ich wirklich andocken an diejenigen, die da draußen meine Hilfe brauchen? Das heißt, wir machen uns das Design zunutze und gucken einfach... Mit welchen Farben arbeiten wir? Wie stellen wir unsere Marke tatsächlich visuell dar, dass auf den ersten Blick sofort ersichtlich ist, das ist was für mich oder das ist nichts für mich? Das finde ich daran so unglaublich spannend. Das heißt, das ist das, was ich vorhin im Grunde auch schon gesagt habe. Es geht nicht mehr darum, laut zu sein, weil letztendlich wird dann alles nur noch lauter und es wird nur noch anstrengender und ein ganz schreckliches ähm, Durcheinandergerede. Wichtig ist einfach zu wissen, mit wem spreche ich und mit welcher Sprache sprechen die das heißt, wie muss ich mich ausgestalten, damit ich nur die erreiche? Weil ich will eigentlich nur die erreichen und niemand anderen. Wichtig sind nur die, die ich wirklich glücklich machen kann, sozusagen, ohne mich verstellen zu müssen.
0: Ja, jetzt habe ich ganz schön <lacht> die und das äh, ich, ein ich ausgerufen. Mach, ich mache nochmal die Klammer drum. Ja, also, bitte. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann wäre der Tipp Nummer eins, kläre für was du stehst und für was du stehen willst. Tipp Nummer zwei ist, wen willst du eigentlich erreichen? Also so ein bisschen über Schrift Zielgruppen, wen willst du ansprechen? Und dritter Tipp ist, mach dir das Internet zunutze, also Social-Media-Plattformen und dann vielleicht auch mal eine eigene Webseite. Und dann wäre jetzt so, so mein vierter Nachsatz noch, wenn du dann das Ganze professionalisieren willst mit, ja, guten Farben, guter Optik, ansprechende Grafiken, dann geh auf Lena zu. Oh ja, hervorragend.
1: <lacht> Wunderbar gesagt, Ulrike. Was ich ganz noch ergänzen möchte, ist, dass ja. viele Menschen die Optik unterschätzen. Das Internet ist ein visuelles Medium. Das heißt, das Erste, was wir von jemandem online finden, ist tatsächlich einfach ein Profil oder eine Aussage oder ein Foto oder irgendetwas. Das heißt, ich bin mehr oder weniger Herr der Lage. Das heißt, ich kann alles, wo man mich im Internet findet, so ausgestalten, dass der Eindruck der richtige ist. Das heißt, diese Optik, was ich gerade meinte, ist, Leute bleiben an guter Gestaltung hängen. Das heißt, wenn man sich jetzt mal so ein Social-Media-Feed vorstellt, man scrollt und scrollt, man scrollt ja auch manchmal einfach so ein bisschen willkürlich ohne Plan, einfach so ein bisschen nebenbei Beschallung mehr oder weniger und Leute bleiben hängen an Sachen, die gut gestaltet sind und wo sie denken, die sind für sie relevant. Und dieses, die sind für sie relevant, kann man tatsächlich mit so einem ganz einfachen Dreiklang mehr oder weniger sagen, weil... Text ist die eine Sache. Text ist ganz wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist in diesen schnelllebigen Internetzeiten, ist die Bildsprache. Denn Studien haben ergeben, dass Bilder 60.000 Mal schneller erfasst werden als Text, was der absolute Wahnsinn ist. Das kann sich kein Mensch vorstellen, diese Schnelligkeit. Das heißt, es werden Prozesse im Gehirn, im Unterbewusstsein so schnell durchlaufen, dass man im Grunde mit einer gut gewählten Bildsprache, mit guter Farbwahl und mit guter Zusammensetzung dieser beiden Sachen ganz schnell die Aufmerksamkeit für sich gewinnen kann oder auch gegen sich gewinnen kann. Das heißt, das sollte einem sehr bewusst sein, dass man wunderbar mit visuellen Trägern, nenne ich das jetzt mal, die Aufmerksamkeit für sich gewinnen kann, um eben die Botschaft, die man hat, auch wirklich an den Mann zu kriegen. Natürlich gibt es auch die andere Baustelle, die im Grunde bei Google eine Frage eingeht und dann irgendwo landet. Das ist auch ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt mal von den sozialen Medien ausgehen oder wenn man einfach so dieses Überangebot hat, der eine bietet das, der andere bietet das Gleiche, der andere bietet wieder das Gleiche. Wenn ich drei gleiche Anbieter habe, denn entscheidet ganz, ganz oft die Sympathie. Und ähm, die Sympathie kann man mit visuellen Geschichten ganz wunderbar beeinflussen, mit tollen Fotos von sich, die eben eine Emotion transportieren, die man eben gerne transportiert haben möchte. Da muss man sich als Mensch darstellen, da muss man wirklich schauen, wie kriege ich diese Verbindung zu demjenigen, der das gerade sieht, was er hier im Internet vorfindet. Das, das ist ganz spannend. ganz Fakten oder braucht er tatsächlich vielleicht einfach jemandem, der sagt, hey, ich bin wie du, ich war mal in der gleichen Situation, komm, lass hm. uns einfach gemeinsam rangehen. Das hilft manchmal auch schon.
0: Das ist ganz spannend, was du jetzt sagst, weil wir haben vor, vor zweieinhalb Wochen äh, mit meiner Mastermind zusammengesessen und wir haben in so Speaker-Profilen geblättert hm. und ähm, von, von verschiedenen Kollegen und wirklich so durchgeblättert geschaut und dann plötzlich sagte einer, Mensch, hier in dem Profil, da steht ja gar kein richtiger Text, da steht überall Lorem Ipsum, also die, diese, diese ja. Füll, Fülltexte. Und Richtig. Wir hatten wirklich nur auf die Bilder und die großen Überschriften geachtet, ja. die Farben und gar nicht auf den Detailtext, der da stand. Und das war auch ganz spannend, die, diese Erkenntnis.
1: Das ist irre, ja, absolut. Es gibt auch so tolle Bilder im Internet tatsächlich so irre geführt wird. Ne? Zuerst guckst du das Bild an, jetzt liest du diese Headline, dann liest du diese zweite Headline und wenn du immer noch interessiert bist, liest du jetzt erst diesen Fließtext. Das ist so abgefahren,
0: was das Gehirn mit uns macht. Ja. Kommen wir mal zum Abschluss. Es gibt so drei Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und die erste Frage, da ist mir wichtig, ja, das Augenmerk drauf zu legen, warum ist ein Mensch gut? Weil ich finde, wir arbeiten viel zu sehr daran, Schwächen wegzukommen, als das Positive herauszustellen. Also warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Das ist so eine hammerharte Frage, Ulrike.
0: <lacht> Aber die ist so
1: gut. Und zwar, ich glaube, ich bin gut in dem, was ich tue, weil ich natürlich einerseits die fachliche Bildung dafür habe, andererseits, und das ist, glaube ich, sogar der stärkere Punkt, meine persönliche Erfahrung. Das heißt, also ich bin nicht nur Booksmart, sondern auch Streetsmart, wie man so schön sagt. Mhm. In meiner Karriere, oder sagen wir mal, Karriere ist vielleicht sogar schon viel zu spät, in meiner gesamten Entwicklung musste ich mich immer irgendwie behaupten. Ich war immer die Kleinste, ich war gerne mal die Jüngste, weil ich ziemlich früh eingeschult worden bin. Ich bin immer eher so das Arbeiterkind gewesen. Das heißt, ich hatte ganz viele Punkte in meinem Leben, wo ich immer aus dem, was ich hatte, das Beste machen musste. Und da ich schon immer so ein unabhängigkeitsgetriebener Mensch war und immer schnell in Positionen wollte, wo ich die Entscheidungsfreiheit hatte oder mitsprechen konnte, das heißt immer in Gruppen tatsächlich schnell ein etwas zu sagen haben da sein wollte, musste ich schon früh wissen, wie schaffe ich das? Wie kann ich aus dem, was ich aktuell habe, das so wunderbar darstellen, dass das von denen bei denen ich gerade landen möchte, gehört wird, dass ich da ernst genommen werde. Das zieht sich total durch meine Karriere durch. Und das ist im Grunde tatsächlich so ein, ähm, äh, ja, so ein, da, hab ich, da bin ich echt der Meister geworden irgendwie. Dass ich aus dem, was ich aktuell habe, das so mache, dass das wirklich das Potenzial hat, mich auf den nächsten Schritt zu katapultieren. Ne? Also das Nichts dazu erfinden, das ist einfach das, was ich habe, so darzustellen, dass das für den, der meinen nächsten Schritt begleitet, spannend ist und dass ich bei dem Gehör, und, ähm, Gehör finde und gesehen werde.
0: Und das dann für dass deine Kunden?
1: Ich, ja, ich, natürlich, genau. Und ähm, letztendlich kann ich genau diese Fähigkeit meinen Kunden weitergeben. Was ich aber ganz besonders spannend finde, als ich über diese Frage nachgedacht habe, war, ich habe zwar eine, gesta eine gestalterische Ausbildung und eine Ausbildung im Marketing und so weiter und so fort, aber ich habe zwischendurch, einfach weil ich das Interesse hatte, neben dem Job BWL studiert und Psychologie studiert. Und habe während des Studiums, wo ich mich echt durchgebissen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, so oft gedacht, warum machst du diese Scheiße? Warum tust du dir das an? Und soll ich dir was sagen, Ulrike? Das hat letztendlich meine Kompetenz als Designer so verbessert, weil ich mittlerweile an Designs ganz anders rangehe, als ich das vor diesem Studium gemacht habe. Ich gehe unter unternehmerischen Aspekten ran und unter psychologischen Aspekten. Und eben deswegen sind mir diese Zielgruppengeschichten so wichtig geworden, dass man nicht einfach nur schöne Dinge gestaltet, sondern schöne Dinge mit Substanz, mit Funktion. Schöne Dinge,
0: die die Leute abholen, sozusagen. Das ist ich glaube, ich glaube, der Kernfaktor bei dir ist, dass du unglaublich für dein Thema brennst. Und ja, dieses, das diese, auch. Dieses innere Brennen dafür hat eben dazu geführt, dass du all diese Bausteine... Äh, angegangen bist, um deine eigene Kompetenz noch weiter auszubauen und auf die nächste Stufe zu gehen. Absolut gut erkannt, ja, ja. ja. Zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Das habe ich und zwar ist das, live by design, not by default. Das finde ich so super genial, ah, dieses yeah. Motto, weil es, es sagt genau das aus, was tatsächlich meine komplette Persönlichkeit und mein Business und mein Leben ausmacht. Das heißt, Live by Design bedeutet ja im Grunde, mach dir dein Leben so, wie du das gerne hättest. Not by default. Nicht so, wie das der Standard. Nicht der gedacht. Standardwert.
0: Ja, schön. Genau. Toller und, Ansatz. Ähm,
1: ich liebe das auch so sehr natürlich, weil da Design drin vorkommt und Design ist einfach meine Welt. Ich liebe schöne Dinge. Ich liebe es, aus allem immer was Schönes zu kriegen, was Besonderes zu machen. Und ähm, live by design, ist ja so dieses schöne englische, dieses by design. Und das, da, fällt, da kommt relativ gut raus, dass by design einfach bedeutet, werd selber kreativ. Gestalte dir dein Leben so, wie du das gerne hättest und eben nicht so, wie es andere gerne hätten. Wer will schon die ja. Fortwert sein?
0: Ja, genau. Und letzte Frage, was ist deine wichtigste persönliche Erfahrung aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg? Meine beste
1: ähm, Erfahrung oder meine größte Erfahrung vielmehr ist, choose yourself, pick dich selbst sozusagen. Das habe ich ganz krass festgestellt beim Lesen des gleichnamigen Buches von James L. Thatcher. Choose yourself kann ich jedem ans Herz legen. Es ist ein großartiges Buch, das ist quasi ein Manifest dafür, dass man seinen eigenen Weg gehen sollte, dass man auf keinen Fall darauf warten sollte, dass einen jemand aussucht, etwas tun zu dürfen, dass man auf keine Erlaubnis warten sollte, sondern dass man wirklich sein Leben und seine Karriere in die eigene Hand nehmen sollte, weil es kommt keiner, um dich zu retten. Mhm. Es kommt keiner, um dich zu retten. Du musst selbst aktiv werden und die Dinge beim Schopfe packen sozusagen, Antennen bekommen, wo Möglichkeiten sich ergeben, diese Möglichkeiten einfach ergreifen und gerne auch mal an dich denken. Wirklich choose yourself. Das ist Sehr wirklich gut. das, was ich festgestellt habe. Das hat mich immer weitergebracht.
0: Klasse. Lena, wo findet man dich? Wenn man mit dir zusammenarbeiten will, was muss man dann tun?
1: Und zwar habe ich natürlich eine eigene Website. Und zwar mhm. lautet die goingneon.de. Und ich bin sehr aktiv auf Facebook. Ich habe eine eigene Facebook-Seite, die natürlich auch Going Neon heißt. Und ich habe eine eigene Facebook-Gruppe, die Neon Crew. Die ist auch sehr aktiv und ähm, ich freue mich, wenn wir da neue Mitglieder haben, die mich dann dort einfach auch ein bisschen besser kennenlernen, die meine Art und Weise, mein Look und Feel sozusagen dort, ein bisschen besser kennenlernen können und zusammenarbeiten kann man mit mir natürlich im Bereich Brand Design und worauf ich mich in der jüngsten Vergangenheit ein bisschen mehr fokussiert habe ist der Bereich Brand Experience mhm. ein bisschen weiter als das Brand Design und zwar geht mhm. es nicht nur um die visuelle Ausgestaltung der eigenen Präsenz im Internet, sondern tatsächlich auch wie kann ich die Erfahrung mit meiner Marke von dem potenziellen Interessenten bis zum Multiplikatoren am Ende so ausgestalten, dass ich wirklich aus Fans absolut loyale Kunden und Multiplikatoren mache. Mhm. Was kann ich dafür Hebel in Bewegung setzen, um demjenigen die bestmögliche Erfahrung mit mir zu geben?
0: Und das Ganz spannend. Einen Riesenspaß. Ja. Das ist wahrscheinlich schon wieder ein Thema für den zweiten Podcast. Ja, das ist definitiv ein Riesenthema. ja. <lacht> Gut, wenn ihr übrigens eine Kostprobe haben wollt von Lena, dann schaut euch einfach die wunderbaren Covers meiner Podcast-Episoden an. Die hat Lena nämlich für mich gestaltet. Okay. Das war es schon wieder für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Alle relevanten Infos findet ihr in den Show Shownotes und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Seid großartig, eure Ulrike und die Lena. Tschüss. Tschüss.